0: sequence start 6 5 4 3 2 1 Olá meus queridos e minhas queridas ouvintes desse podcast tão querido também. Aqui quem fala é a Comandante Maísa. Hoje rumo ao episódio número 92 do Distorção é, vai ser um episódio muito legal porque a gente vai voltar com batalha de bandas. As batalhas das bandas, né? A gente já fez um episódio lá no começo do Distorção propondo algumas batalhas e foi bem divertido, perguntando é, para o astronauta e o astronauta perguntando para mim se a gente prefere a banda X ou Y e aí acabou rendendo discussões no mínimo engraçadas. Bom, antes de qualquer coisa, chama aqui o astronauta Eric... E vou perguntar para ele se ele tá preparado aí para batalhar.
1: Opa, comandante Maísa, por aqui tudo bem? Estamos com a nossa nave preparadíssima <risos> para levantar voo nessa viagem. É a primeira vez que nós vamos fazer uma parte 2, né? É, faz mais de um ano que a gente promete várias partes 2, né? Nós dissemos que os livros teriam a parte 2, que os filmes teria uma parte 2 e a batalha de bandas, né? a rivalidade das bandas, teria uma parte 2. Então, no programa 92, nós estamos fazendo Na pela primeira dois. vez a parte 2 de um programa que a gente já fez há, sei lá, muito tempo atrás.
0: É, já estou aqui de olho, o programa é, Batalhas de Bandas que a gente fez, o primeiro foi o Distorção número 8, mais precisamente no dia 15 de abril de 2021, então... Já faz um tempinho. É, já vai
1: fazer dois anos.
0: É, pois é, então é antes tarde do que nunca.
1: Então é isso.
0: É isso, antes de qualquer coisa, vamos aqui para o nosso primeiro quadro, para a é. gente saber o que cada um acha sobre um tema, um assunto aí recente ou não. Então fiquem aí com a gente, a gente já volta. Voltando enquanto a nossa cápsula se apronta para alçar voo. É, quero saber do astronauta Eric o que ele acha de duas coisas. Na verdade, são duas perguntas que...
1: Tomara que não seja a mesma coisa que ele foi preparando.
0: <risos> Acabam se compl complementando. É, bom, recentemente o Lollapalooza anunciou que a banda blink 182 ia tocar no Brasil pela primeira vez. E aí essa Esse show causou muita é, felicidade, muita
1: comoção, né?
0: E comoção naqueles fãs é, saudosos daquela época, dos anos 2000 e tudo mais. É, e aí todo mundo foi louco comprar esse ingresso do Lula Palusa para ver a banda, que nunca tocou no Brasil. E nesses últimos dias a gente foi surpreendido de que não vai ter o show, a banda cancelou a vinda. Não só o Brasil, como também há outros países da América Latina, América do Sul, que eles também iam fazer shows em outros países. E o Lola Palus acabou, acabou ficando desfalcado, né? Sem o Blink 182. Bom, eu quero saber primeiro do astronauta Eric o que, que ele acha desse saudosismo com bandas tipo Blink 182, <risos> que eu particularmente não gosto. É. Assim, naquela época, né a gente escutava, se divertia, mas passou um tempo, parece que não faz nenhum sentido mais. Mas cada um com seu gosto. Mas eu quero saber o que, é que ele acha desse saudosismo, especialmente com a banda. E aí, isso vai ligar com outra pergunta, astronauta. Presta atenção.
1: Tô prestando.
0: É, depois que o blink 1 2 anunciou o cancelamento, o pessoal começou a, a questionar muito o, o, os últimos lineups do do Lollapalooza, que antes era um festival assim, bem legal, tinha várias atrações bacanas, e ao que parece, os últimos lineups não têm agradado muito. É, parece que as pessoas tiram aqui ou ali uma atração que realmente vale a pena. E eu quero saber se o astronauta Eric acredita que o lineup, esses últimos lineups do Lola Paluso, especial desse ano, tem decepcionado. Ele que já foi em Lolas, né?
1: É, é vamos lá. Eu acho o Blink, né? Já, eu só queria... Tá confirmado que eles não vêm?
0: Tá confirmado que eles não vêm.
1: É, eu, eu, é. Tinha, eu tinha visto... Você não tô tá acompanhando de perto. Eu tinha visto que o Travis Baker tinha... Baterista do Blink. Tinha postado uma foto que ele ia fazer uma cirurgia agora. Mas que o, o Lolo do Brasil ainda não tinha anunciado oficialmente. Foi a última notícia que eu vi. Bem, mas vamos...
0: Não só anunciou como o, o Flash, né? O José Norberto Flash. Falou que o 21 Pilots vai... Poderá substituir o blink One aí no... Tem que
1: ter uns números na parada, né? É uma sopa de números aí. Sai o 182. Mas
0: assim, o que os noticiários estão falando é que realmente... E
1: entra o 21, né?
0: É, que realmente cancelou e o Lollapalooza já praticamente definiu essa atração aí pra substituir.
1: Bem, é... O blink né? Bem, eu sempre achei uma banda curiosa, assim, engraçada, né? Achava que era a mesma coisa engraçada tinha aquele clipe dos caras pelados aquela coisa toda mas eu achava que ninguém levava muito a sério não eu achava sempre achei que era uma banda tipo meio dessas meio engraçadinhas assim que não causava uma grande comoção né tipo ah uma coisa pop legal que toca aí e pronto mas só depois assim com essa volta foi que eu entendi que existiam fãs fervorosos né do blink e eu acho não sei eu acho estranho e agora estão mais velhos, né? Os fãs que tinham 18 anos, 17, agora já estão com a idade aí, mas ainda estão. É, é a mesma empolgação do pessoal do. do foi ver o, o, o Sandy Júnior e ficou pulando, sim. vamos pular, vamos pular, vamos pular. <risos> é, basicamente. Né? Não é isso? É, é eu, Agora sim, sobre os lineups do, do Palusa cara, é. Bem, há muito tempo que eu acho já genérico, assim, né? Já foi mais legal no começo, mas, na verdade, o Lola já começou um pouco com essa coisa genérica, né? De um festival que, é, é cara, tem ali um empresário, a empresa que é dona, eles têm um cast de bandas e eles vão ali meio que revezando essas bandas e é, e é isso. E o, o James Addiction sempre tá lá porque o, o Perry Pharrell é pseudo dono, né? porque ele já vendeu a parte dele há muito tempo, mas ele é meio um patrono assim, um, cara, é. não, um representante do Lula antigo, mas é isso é um festival como outro qualquer de empresários aí, dono de uma franquia e que daqui a colar traz alguma coisa interessante mas que eles vêm primando cada vez mais pela tal da experiência né? então não importa quem é que vai tocar muito o que importa é a experiência e eu sempre nos últimos anos assim no Brasil desde talvez desde o, o primeiro SW lá no, no primeiro SW foi o primeiro festival que eu senti posso estar enganado eu senti que era muito um festival muito para passar muito mais para passar na televisão para ser transmitido para as pessoas terem a sensação as pessoas estão em casa terem a sensação que lá está sensacional mesmo que lá não esteja sensacional
0: <risos> bom aí é a pessoa que viveu né o SW ela é... Tem, tem conhecimento de
1: causa o Eric aí. É, lá não estava muito legal, mas agora na televisão era muito legal. <risos> agora vamos lá, vamos para comandante. Comandante, é o seguinte, é, eu queria saber o que a comandante acha dessa participação confirmada também, já que o Blink está confirmado que não vem, agora a uma participação confirmada do Paul McCartney no disco dos Rolling Stones. Estão falando do Ring Star, mas o Ring Star não vai rolar, não. Mas o Paul McCartney está confirmado.
0: Ah, eu não tenho como falar nunca mal do Paul McCartney. Eu, assim, acredito que não seja lá uma coisa tão necessária, né? Mas eu sempre fico <risos> é, esperançosa e um tanto ansiosa para ouvir o que vem aí. E eu acho que, que um encontro desse, né? Um uma parceria dessa que há muito tempo é esperada ou nem esperada mas imaginada talvez seja no mínimo divertido
1: é eu, eu sempre fico achando que é, vai ser protocolar né é. eu acho que você acha que o Paul McCartney vai gastar um tempo de verdade vou fazer uma não. linha de baixo super especial não não mas não. Eu, eu eu achei engraçado comandante foi a chamada de uma uma uma, uma do New Music Express Onde eles, onde eles começam o texto falando que a pior coisa que aconteceu à franquia do Alien foi ela se misturar com o Predador. <risos> da mesma forma com o Batman e o Super-Homem. É. O Fred e o Jason. Uh -huh, então, uh -huh. também, eles se misturaram. Então talvez
0: o... não seja... <risos> Mas, eu acho é um que assim, curioso, é assim... É curioso, né? Eu acho que assim, nessa altura do campeonato... É, é... Eu acho que não tem nem como ser algo tão ruim quanto esses... Essas, é,
1: não, eu acho que não ruim eu acho que não vai ser, aí. mas eu acho que surpreendente também não, não vai. Não, né?
0: surpreendente não, surpreendente também não. Não acho que vai ser ruim, também não acho que vai ser surpreendente. Mas acho que é divertido sim, né? Porque sempre ficou no imaginário, é, né? Como com... é que seria o Paul McCartney junto com os Rolling Stones, Agora... os Beatles com os Rolling Stones. E acho que no mínimo divertido o Paul McCartney, ele também não dá um... Não dá um tiro no escuro, não. Ah, pra é, se queimar. não. Isso é uma
1: jogada de marketing que vai encher o show. E os Rolling todo, Stones também né? não, né E assim, quando o Charlie Watts se foi, foi a primeira coisa que me falaram assim. Cara, os Beatles têm um baixista e um baterista. Os Rolling Stones não têm tem mais um baixista, baixista nem, o nem um baterista. <risos> é. é curioso é, isso, é, né? É, mas, acabou
0: surgindo essa piada, né? É,
1: óbvio, mas eu acho que. Acho que eu vi talvez, o Alexandre Matias fazendo uma piada do tipo que ele disse que o sonho dele era o, o, o Ringo Starr e o Paul McCartney fazer um disco de Drum and Bass.
0: Pode ser interessante.
1: É isso, né? Vamos, é isso. vamos, vamos decolar?
0: Eles, eles podem ser os, os novos Sly... É, Sly Robbie, e né? Robbie, né? <risos> Paul e Ringo. É,
1: eles têm que aprender muito groove, é. mas, mas pode ser que aconteça.
0: Vamos lá, então. Vamos voar e... Voar para o nosso, nosso espaço das batalhas, né? É. Vai ser um voo divertido.
1: Vamos lá, esse plano de voo tem tudo para dar certo. Subindo agora, ganhando espaço, nos afastando da terra. Vamos adentrando pela segunda vez no terreno sombrio das escolhas, né, de, de, da beira do penhasco ali, quando alguém bota a mão nas coisas assim escolhe esse artista ou aquele ou então você vai se jogar do penhasco, é, né.
0: É, não tem outro, outra é, saída. É,
1: ou A ou B, né, a gente não vai ficar aqui em cima do muro, não. É, esse é um tema, um plano de viagem, melhor dizendo, é, daqueles mais divertidos possíveis e brincando um pouco, talvez, com as rivalidades, talvez... Com, a, com as semelhanças, né, com, pessoas, com, com artistas que tem ali afinidades ou não, ou que sejam da mesma época, e, mas óbvio que sempre a coisa do, da rivalidade dá um pouco mais de, de, de picância, né, mais ardor ali na, nessa batalha de bandas. É, eu já vou, comandante, eu não vou lhe poupar, tá? Eu já vou começar assim... Já vai
0: propor aí uma grande... É,
1: é. Eu, 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 um propus,
0: grande
1: lema. é eu propus várias coisas aqui, algumas coisas aí para botar a comandante na parede, né? Mas eu vou começar aqui com uma... Vou começar com o Brasil, né? Que a gente tá tão voando... Tá tão sobrevoando sempre o território brasileiro nesses últimos voos, 2023 2023. É, vou falar aqui de dois hitmakers... Eita, quem que a comandante prefere?
0: Eu já até imagino quem... quem é, falou em é, hitmaker.
1: É, eu quero saber se ela prefere o Lulu Santos ou o Guilherme Arantes.
0: <risos> já começou difícil <risos> pra caramba. Cara, Lulu Santos ou Guilherme Arantes. Os dois, assim, eu gosto muito dos dois. Muito, muito mesmo.
1: É, isso eu sei. É... Essa é uma daquelas.
0: E... E assim, é engraçado você falar isso, astronauta, porque eu escutei na, toda a minha vida muito Lulu Santos por causa do meu pai. Meu pai é, é muito fã do Lulu Santos. E escutei muito o Guilherme Arantes na minha vida por causa da minha mãe. A minha mãe é muito fã ah, é? do Guilherme Arantes. Então, é, se os meus pais estiverem escutando esse episódio, talvez é, um deles vai... Vai se sentir contemplado com a minha escolha aí.
1: É, vamos lá. Estamos tá esperando. É,
0: mas eu acho que... Assim, primeiro, né? Os dois são muito especiais para mim. Os dois, obviamente, são grandes hitmakers. Isso aí é incontestável. É, em número de hits, em número de discos vendidos. O Guilherme Arantes aí como esse cara que... Que emplacava muitas canções em novelas, né? E o Lulu sempre assim, sempre se reinventando também na carreira, coisa também que o Guilherme Arantes sempre fez, mas eu acho que entre os dois, se eu tivesse que escolher eu ficaria com o Guilherme Arantes ainda porque eu acho que... Olha aí, hein? É, eu acho que o Guilherme Arantes é, 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 por um certo lado ele consegue me sensibilizar ainda mais, assim é, eu acho que ele tem um trabalho, assim, de melodia um trabalho lírico, assim, muito bonito muito especial e eu acho que ele consegue unir isso com a música popular de uma maneira muito dele, né? E, e eu acho que eu ficaria aí com o Guilherme. É, na Apesar minha... de gostar muito do Lulu, muito, muito, muito mesmo. E o show do Lulu Santos, é, eu coloco sim entre um os 10 shows melhores que eu já vi na minha vida. Junto com o show internacional, não fica pra trás não.
1: isso é, aí já, já teve uma virada na minha cabeça... O Guilherme é como se ele estivesse jogando fora de casa com dois jogadores a menos. Eu achei que ele ia perder, mas... Ah. Né? Vamos lá, comandante.
0: Vamos lá. Bom, começou com o Brasil, né? Eu não vou começar com o Brasil aqui, mas eu vou falar aqui, astronauta. É... Vou propor uma batalha que, na verdade, essa batalha que eu, que eu pensei, é... me veio na cabeça, primeiro, a pergunta, será que o astronauta Eric. Eric escolheria essa banda ou a outra que eu vou falar aqui? E aí, por isso, eu que falei, né? Por que, que a gente não faz o Batalha de Banda Número 2? Então, essa é a grande pergunta que eu queria fazer pra você, que eu não fiz no Número 1. Um. Eu usei essa banda no Número 1, um, mas com outra banda. Com outra banda. E eu já sabia, basicamente, a tua, a tua resposta, eu imaginava. Só que essa aqui eu não sei. Então, pra mim vai ser uma grande revelação. Eu quero saber, a sonata, se você prefere, se você escolhe o Joy Division ou The Cure.
1: Ah, bem. <risos> é, é dificílimo, né? É, Essa é, é, um, é uma escolha complexa é, por, por um motivo... Na minha cabeça, ela é, ela é complexa por um motivo simples. É, fora a qualidade das duas bandas. É porque eu acho muito difícil comparar uma banda que lançou dois discos com uma banda que lançou dez. Tipo, 10, né? Sei lá quantos claro, discos é. que o Cure lançou. Mas.
0: Mas em questão assim, do que a banda representa. É, pra sim, vocês. sim, é, é. É, mas
1: de qualquer maneira, porque, tipo, por exemplo, quando eu vejo músicas marcantes, talvez eu tenha mais músicas marcantes do que, mas é porque ele lançou muito mais discos sim. do que o de Division, né? Mas se fosse pra eu escolher. É, talvez fosse alguns anos atrás Certamente fosse o George Vision Mas hoje eu acho que é o The Cure
0: Olha é. astronauta Você me surpreendeu Eu imaginaria que você é. escolheu o George Vision
1: Não, eu por muito tempo Certamente seria o George Vision Mas hoje eu estou ouvindo, por exemplo, mais o Cure uhum. Do que o George Vision assim.
0: Eu, eu imaginei que você escolher... Tipo assim, uma escolha dessas... De uma banda que lançou poucos discos... Com é uma banda que lança muitos discos... E o The Cure tem aí uma carreira muito consolidada... Todos os discos são muito bons... É, eu imaginei que, que a escolha é sempre feita... No sentido de imaginar o DNA da banda, né? Uhum. Tipo assim, a partir desse DNA escolher, porque realmente escolher o é, é, número de hits, número de discos, aí já é uma, uma, é, não, é, uma mas... batalha injusta.
1: É, não, mas aí eu digo de músicas marcantes pra mim, né? Uhum, então uhum. é mais fácil uma banda que lançou oito discos, dez discos, ter durante a carreira várias músicas que te marcaram e que te impressionam, uhum. do que uma banda que lançou dois.
0: Sim. E, aí, e
1: o segundo disco com o vocalista já tinha. Já não existia mais, já tinha falecido, né? Então, lançou um disco e saiu um segundo disco, né? A banda nem fechou, nem nada. Então, é, seria o Cure no momento. Mas eu vou agora com uma outra pra comandante aqui, né? Vamos lá. E dessa vez, assim, acho que dessa vez a gente tá saindo óbvio, né? Tá
0: saindo Porque óbvio. Porque da outra
1: vez era mais... Ah... É de Advíncio, Uniborder, não, essas coisas né? que a gente,
0: que qualquer um já imagina, né?
1: É, dessa vez
0: nós estamos indo
1: mais fundo aqui, né? <risos> é, eu, 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 eu tenho aqui uma outra para comandante. Eu, eu, acho que já sei qual é a resposta, mas, mas vamos lá. Eu, eu, eu escolhi aqui duas bandas que, sei lá, tem uma melodia, uma coisa pop melódica, que a comandante vai dizer o que, é que ela prefere. Ela prefere o Simon Garfunkel ou o Howl and Oates?
0: Ah, mas é claro que o Howl and Oates... <risos> <risos> Aliás, o hall Oates pra mim é a maior de todas as duplas. Talvez eu prefira Howl and Oates do que Lennon e McCartney. Uau. <risos> Não, tô brincando. Não, mas com certeza o hall Oates. Assim.
1: Ah, é? é? Também tinha essa coisa das duplas. Tem, né? tem. É porque pensei. realmente
0: são duplas que tem uma... É, tem um São diferentes,
1: mas ambas têm um apelo pop interessante. Tem um apelo interessante, pop né?
0: interessante, né? E, mas o Hall Notes para mim é, é até engraçado quando eu falo isso, astronauta, as pessoas elas ficam às vezes um pouco achando que eu estou brincando quando eu falo que o Hall Notes é muito especial na minha vida, assim, uma, uma dupla ali que mudou muito a minha maneira de pensar sobre música, a minha percepção sobre música, principalmente sobre música pop. Foi também uma, uma dupla que me inseriu é, mais na, na música da Filadélfia. E aí eu conheci aqueles grupos pop da, 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 do Soul da Filadélfia, né? E aí isso me levou também para a Então eu fiquei muito, é, por um tempo, assim, muito inserida nisso, só escutando né, essas, Essa... essas inspirações né, do, do Daryl Howe e do John Knowles.
1: Essa é uma das coisas mais especiais que eu acho com um artista. assim é quando ele te leva para muitos pra outros, artistas, ou, coisas, ou outros artistas. ou Exatamente, para outras coisas. Ou para outros artistas, ou para livros, ou para filmes, ou para um, um, uma parte do universo que você nunca tinha explorado. Né? Às vezes um artista te leva para ali e você descobre um monte de outras coisas e tal. Como foi a história que eu contei aqui do Jorge Ben, né? Ele me levou para muitas outras coisas e tal. Então a Comandante passou por isso aí com o Holland Notes. É? E aí acho que. Sim. E aí é, quando não, acabar essa... também já. Já, já, já coloca. Já, já uma música, música aí, né? né?
0: Não, mas é, é, o Holland Notes, assim, astronauta, é, todo mundo lembra, né? Com uma, uma dupla dos anos 80, que emplacou um monte de sucesso. Ah, o, o Daryl Hall como um cara que usava a roupa de oncinha, aquelas. Aquele visual nos 80, aquela música Aquele nos 80. Estereótipo, né? É, é muito até estigmatizada, assim. Mas é... Quando você vê a fundo, né? Como eles são ótimos músicos e como eles são músicos radicados no sul da filadélfia eles só dão, tipo, meio que uma outra roupagem, uma roupagem pop pra uma música que é, na verdade, é só music mesmo. É, então tem muitas camadas, o How and sabe? E eles também tiveram fases diferentes. A gente tem uma fase ali no começo que é uma coisa meio folk é, às vezes um pouco também o que a gente chama de soft rock né? e mais pra frente uma coisa que, que tem, é muito arraigada no soul e eles são especiais muito especiais e vale dizer que eles são a dupla com maior sucesso mundialmente né comercial e tal, é, e até hoje... E, e
1: o Simon Garfunkel é aquela coisa mais cultuada, né, é. e tal, mas é uma outra parada, mas eu achei interessante essa comparação.
0: é O Simon, Gar... Simon Garfunkel é aquela coisa, é bem pop também, né, eu gosto muito do Paul Simon, inclusive o Daryl Hall já gravou músicas do Paul Simon também, é, mas eu acho sempre é, é uma música um pouco menos é, cativante do que o Hall Oates, assim, uma coisa que cativa... Ao mesmo tempo de você, é, na, na mesma hora, para você ficar repetindo, repetindo, repetindo. Mas são, são ótimos, realmente são ótimos. Bom, é isso. É, como sempre, né, eu que abro o programa com música. A gente falou aqui The Cure, da Vision, Lulu, Guilherme Arantes. É, tô recapitulando aqui para escolher a música. Ah, né? Hava Notes, Simon e Garfunkel, né? Bom, vou escolher então How and Notes aqui, eu acho. Sempre que eu tenho a oportunidade de tocar, eu quero tocar. É... Vamos ouvir aqui a música, um dos grandes hits aqui, Man Eater, e a gente já
1: volta.
0: Aqui depois desse grande momento pop na nossa cápsula. É, astronauta, a gente vai entrar agora no território da música negra. Uau! E eu vou propor aqui uma batalha entre dois grandes cantores. Uh. E eu, se isso fosse perguntado pra mim, eu ia ficar assim muito reflexiva. Então eu acho que não vai ser fácil pra você, viu? Tá bom, vamos lá. <risos> Cara, eu quero saber se você escolhe o Marvin Gay ou. O Isaac Hayes. Bem, é... <risos> é difícil, não
1: é? É, não é fácil, não. Mas, é... não, era, não era a que eu mais temia. A que eu mais temia, temia? era o Marvin Gaye e o, o Curs Mayfield. Ah. ah, eu ia ficar assim um pouco mais. Talvez eu ficasse mais nervoso, hein?
0: Poxa, vida, eu achei que eu ia vacalhar. Não, mas essa não tá
1: fácil, não. Eu ainda não sei, não. <risos> assim, mas eu acho que fosse um Kurtz Mayfield, eu, eu, eu acho que qualquer lugar que eu apontasse, eu ia ficar mais. o
0: Kurtz, né? Hã? Se fosse o Kurtz é. Mayfield, é porque ele tá já mais acima, né? É,
1: é, se fosse. Não, se eu acho que. Bem, eu vou logo responder. Vamos lá. Eu não sei. Né? Eu fui assim, dando segurança e quando eu fui falar o nome, eu, eu falhei. Né? Vou
0: fazer Bem, que nem o, o Silvio Santos, tempo. É, tempo.
1: Né? Mas eu, eu acho que eu vou de, de Marvin Gaye. Assim, é, o, 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 apesar de que o Isaac Hayes, é, talvez eu tenha ouvido um pouco antes... Não, eu acho que até eu vi é, o Marvin Gaye um pouco antes, mas não tinha dado muita atenção. Quando eu tava mergulhando nas coisas de Black Music e tal, é, o disco do Isaac Hayes me pegou muito mais. Aí depois de um tempo, né, foi que os, o disco, sobretudo o What's Going On do, do Marvin Gaye, foi o disco que me impressionou, assim. E aí eu sempre voltava naquele disco, sempre voltava naquele disco e tal... Apesar do, do Marvin Gaye não ter um elemento que eu gosto muito na música do, do Isaac Hayes, que é a psicodelia, né? Assim, é. psicodelia soul, maluca, né? Apesar de que tem um disco do, do, do Marvin Gaye, que é um disco que eu gosto bastante, que é o disco que é uma trilha sonora do filme, que é um capa meio dourado, assim. Até o outro dia desse eu li uma matéria que é, que é o disco que, que o Mick Jagger mais gosta do... do do Marvin Gaye. Esse disco ele tem esse elemento psicodélico assim, mais viajante, porque tem uns temas instrumentais e tal. E eu gosto e, e, e gosto da sofisticação, né, do, do Marvin Gaye assim, um cara com que teve esse olhar é, político e, e também apaixonado, né, do lado musical, meio dor de cotovelo também, meio, meio de sacanagem em outros momentos, ah, né? Uh -huh. Então ele é esse cara que traz essa sofisticação e que me faz optar pelo. pelo. pela. pela... por ele, né? Desculpa. Pela obra dele, é, pela né? obra dele em relação <risos> a do Isaac Hayes.
0: É, é difícil, né, essa pergunta, porque a gente tem aí o grande. o grande. Tal, ídolo da multal, né, da gravadora e do outro lado o grande ídolo da Stax. Da, da Stax, né?
1: Que e são eu dois gosto... selos,
0: que são dois selos assim, é, apesar de cada um ter sua particularidade, né? Porque eu vejo a Stax como uma coisa mais subversiva. É, e eu, eu gosto Muttall de falar que eu gosto mais pop. da Stax,
1: assim, na verdade. É. Eu, mas eu sou craque ficar falando muito bem de uma coisa na hora votar em outra, é. falo muito de um artista no final eu escolho a música de outro.
0: <risos> mas o Marvin Gaye, cara, os dois são são impressionantes, né? Eu, mas assim, se eu fosse escolher, eu também é, é, no final eu escolheria o Marvin Gaye pelo, por tudo que ele... Aquela coisa, né? Acaba ficando acaba ficando a nossa nossa percepção pessoal. O Marvin Gaye também foi um cara para mim que abriu o mundo. É, uh -huh. E aí nesse mundo, eu... eu Minha vida nunca mais foi a mesma. Mas eu sou super, super fã do Isaac Hayes. E é. da Stacks também.
1: É, o disco em questão que eu tava falando do Marvin Gaye é o Troubleman.
0: Ah, o Troubleman. É, é,
1: um, é um disco de. Eu não
0: tava lembrando da sonora, capa né? dele,
1: não. É uma capa meio dourada, assim, uh -huh. que, ele, que ele tá. É só de, de, de busto, assim. Vamos lá. Vamos
0: Já lá, que nós estamos
1: é... de Black Music, nela continuaremos, hein?
0: Vamos
1: lá. Uma pergunta que eu acho que vai ser. Será que vai ser barbada? Vamos lá. O que é que a comandante prefere? Worth, Wind and Fire ou o Chic?
0: Ai! <risos> Caramba! Eita, astronauta!
1: <risos> Essa foi aquela surpresa, né? É,
0: vamos encerrar o programa por aqui. Valeu, galera. Beijos. <risos> Abraço. Até semana que vem. Caramba, eu nunca imaginei responder isso. O Chique ou o Earth Wind and Fire?
1: É, eu sei que a comandante é fã de ambos, mas agora ambos. ela tá na beira do penhaço com a faca no pescoço, hein?
0: É, mas eu vou. Eu vou dar uma de astronauta aqui. Ah, A é? Eric. Porque assim, talvez quem, quem conviva comigo imagine, imagine que eu sou muito fã dos dois, mas talvez seja mais fácil imaginar que eu escolha o Chique, porque eu falo muito do Nile Rodgers né, e do Chique, que eu gosto muito, que é sensacional, que eles inventaram um, um novo DNA pra disco music, pra, pra black music, e, e, é, e eles realmente fizeram isso, né, eu acho muito impressionante, mas eu ficaria com o Earth, Wind, Fire no final. Ah, é? É. Porque eu acho que o Earth and the Fire é uma daquelas bandas, daqueles grupos que... É, sabe quando você não precisa explicar, sabe? Quando você escuta uma, uma banda, quando você vê um show, é, é, eles são o típico grupo que não há explicação, assim. Pra mim, é, vê-los tocando, eu nunca vi ao vivo, obviamente, mas vê-los tocando por vídeo ou ouvindo disco, é, pra mim é mágico. É um, uma... Aula, show, de musicalidade, de sensibilidade, de uma coisa assim quase corporal mesmo, assim. Você sente aquilo dentro do seu coração, sabe? E é muito difícil explicar, assim, qual que é o... o... Explicar com palavras, né? Eu acho que se você fosse explicar o que é perfeição, assim, no dicionário, aparece lá. Mas escuta aí o disco do Return Fire, <risos> que você vai entender melhor, assim, o que que é.
1: O que é que eu tô falando, é, né? É, não, o
0: que é música? Se alguém perguntar assim, ó, chega aqui um extraterrestre, né? E fala assim, ah, o que é isso, música? Coloca aí um disco do Earth in the Fire, isso é música, sabe? <risos> eu acho que é isso, eu acho é que você. essa é a melhor explicação que eu poderia dar. Você a melhor... vai
1: entender o que é música boa agora, É,
0: o né? que é música, isso é música, assim, é, é musicalidade total, é 100% musicalidade. Parece que eles nasceram realmente pra fazer aquilo. Que aquilo que eles fazem o tempo todo, não imagino, assim, é, aquele grupo, assim, fazendo outra coisa. Pra mim, o tempo todo eles estão daquele jeito, então eu acho que aquilo ali é, é, é muito mágico. Pra não, não escolher, eu ficaria com Earth, and Fire.
1: É, Earth, Wind and Fire <risos> é a banda que eu tenho ouvido muito também. E eu acho que nessa, nessa batalha eu também ficaria com é? eles, assim, é... Eu acho que eu tô, tô ouvindo demais, tô bem impressionada.
0: Assim. É, é impressionante, é muita sofisticação, mas não no sentido... É, é...
1: Mas tem umas pegadas assim, funk, né? Sim. Energia é e uma tal.
0: So, é uma sofisticação, mas não é sofisticação no sentido cafona, né? É uma sofisticação no sentido de música mesmo. Aquilo é 100% música e é 100% tipo orgânico, assim, enérgico. Não tem como você ouvir aquilo e você ficar indiferente, sabe, é isso
1: é, e ao mesmo tempo que não parece uma, uma desculpem a palavra, uma punhetação de bons músicos, Sim. né, os caras são muito bons, mas ao mesmo tempo tá todo mundo trabalhando pro time ali, né o é. negócio tá acontecendo, o calor tá acontecendo ali, mas vamos lá, comandante.
0: Lindo demais bom, vamos lá eu vou fazer uma pergunta, eu acho que também vai ser difícil essa astronauta para você. Vamos lá mas eu, vamos ver, né, vamos ver a gente vai sair um pouco do... A gente vai sair da música negra, mas vai continuar. Porque é rock and roll, né? É, é. isso aí. Rock and roll, música negra. Mas a gente vai ali pros... É, os anos 50. Hum, nos Estados hum. Unidos. Uh -huh. <risos> anos 50, não, anos 60. Anos 50, enfim, anos 50. Quero saber se o astronauta escolhe o Link Ray ou o Dick Dale.
1: Ih, rapaz. <risos> ah, é, vou te falar... Vou te falar, eu fico com o Link Ray. É? É. Nem é tão de essa, nem foi tão difícil, foi mais Não, surpreendente. Eu, imagine, eu
0: imaginei que você ia ficar com o Link Ray mesmo, é. pela, pelo, por tudo, assim, aquela postura dele. É,
1: é, o Dick Dale foi o cara que me mostrou, basicamente, a coisa do surf music, né? É, é, óbvio, né? Como vivendo na época que eu vivi, que o, 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 o tal do filme Pulp Fiction... Foi que me mostrou a música, né? Um garoto e tal. E fiquei, que, que 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 é isso? Que música é essa e tal? Daí descobri quem era o cara, né? E aí teve uma redescoberta na época do Dick Dale. Grande figura, é, um cara de grande performance, um cara fundamental pro surf music, né? Ali da Califórnia e essa coisa toda. É, um cara que. aqueles, né? Famosos meio que. Tipo, ele definiu quase que o estilo, né? Depois dele, nada mais foi o mesmo e tal. Então, ele é um cara fundamental. É, agora, o Link Ray, ele tem uma coisa é meio maluca, assim, né? Porque ele é aquele cara subversivo, né? Aquele cara do som muito mais sujo, quando você não imagina, assim. E quando eu, eu lembro que eu ouvi os discos do Dick Dale, eu pensei, putz, que coisa moderna, né? Ali naquela... Virado, começo dos anos 60 e tal. Pô, que coisa. Quando eu vi os discos do Link Ray, aí eu pensei... Caramba! Isso é muito mais maluco, né? É muito mais impressionante e tal. É, bem, o certo é que ele não fez o sucesso né, que, o, que o Dick deu. Né, por vários motivos. Né, aqueles caras que parece que né, nasceram para ter uma carreira errante. Essa foi a carreira do Link Ray. É, inclusive... É, a música dele, o Ramble, que é talvez o primeiro clássico dele, é, ela foi uma música censurada.
0: Não nos tinha Estados letra. Unidos. É,
1: ela foi censurada porque disse que ela causava é, o instinto de, de confusão, de violência, um instinto violento nos jovens e tal. É. E era uma música que não tinha letra, como a comandante falou. Então, foi a primeira música instrumental americana a ser censurada nas rádios. Os caras são é coisa muito maluca, né? Daí pra frente, a carreira do Link Ray virou sempre uma coisa meio mambembe, assim. Tem uns discos dele que ele gravou num galinheiro. Esses <risos> discos são bons demais, assim. É. E eles são, é, usando, assim, uns, uns, uns amplificadores mais vagabundos que tem. O, acho que, não, sei, não lembro se é o irmão dele, alguém próximo a ele lá que toca a, a bateria nesses discos com... Numas latas velhas, num pedaços de madeira, assim, fazendo percussão. E ainda assim, os discos são maravilhosos. O cara só tem um pulmão. Cara, a história do cara é demais. O som dele... Tem um disco do, do, do Link Ray que eu tenho aí, que é um Lost Sessions, em 58. Cara, você não acredita, parece ser gravado em 95, assim. Um som pesadíssimo, sujeira. E esse disco foi um daqueles que ficou meio abandonado ali por conta de, de tudo que... O, de toda a censura que o Link Ray... Vinha é, sofrendo,
0: é isso aí, cara. E o, e o é, a postura do Link Ray é muito foda, né?
1: É, ele é demais, né? E, e ele, ele, e ele é também assim, tem uma coisa que ele, é... tem,
0: ele tem uma coisa, tem uma presença assim que já é uma coisa que você fica, sei lá, é, é muito envolvido.
1: E ele, e, ele, e ele tem uma descendência indígena, né? Ele, é, ele é representante dos povos é, americanos lá. E é um, é um dos poucos, assim, é um, pelo menos no mundo do rock, um dos primeiros, né? Então é, é interessante isso também. Ele é um cara que também tem esse lado.
0: Bom, astronauta, curti, eu também ficaria com o Link Ray. É, a gente se encontrou nessa aí também. A gente tá, né, é, combinando aqui. estamos
1: aqui indo bem.
0: É, indo bem. Vamos nessa então, agora a música é você, você que escolhe. Bem, eu
1: acho que a gente já tocou Link Ray nesse programa. Nesse eu acho podcast. Que sim, né? Mas o Marvin Gay, eu acho que a gente não tocou. Eu acho que não. Eu
0: acho que não. Pelo menos
1: escolha a mim, não. Pode ser que a comanda já tenha escolhido. Mas eu vou escolher uma música desse disco, Trouble Man, é, que é um disco que eu vi o Jagger falando, que era o preferido dele. Eu, acho, é, eu fiquei surpreso assim. E tem uma música que eu gosto muito, chama Te Place It Cool.
0: Vamos nessa então e a gente já volta.
1: Depois dessa psicodelia soul do Marvin Gay, é, eu vou direto aqui pra fazer uma pergunta pra comandante, que eu acho que ela vai curtir, hein? Essa ela vai gostar. Comandante, quem você prefere, o Timar ou o Cassiano?
0: <risos> Eita! Caramba, só pergunta difícil, né? É,
1: eu não vim brincar hoje, não.
0: Não, você não veio a passeio, não. Você veio. Não, é,
1: eu vim, vim. E maldoso.
0: Veio maldoso. Não, essa é realmente bem difícil. Essa. <risos> Tô pensando aqui.
1: Eu Eita. Nem enrolei, não. Eu já meti logo.
0: É. Difícil, né? Porque, primeiro, né? O Cassiano é aquela mente por trás de tudo, né? Talvez. Mas o Timaya foi o cara que também levou o Cassiano para
1: Pra todos os lugares. Pra todos os lugares, <risos> Só né? Só a, vo a voz do
0: cara. Um precisa do outro. Difícil, astronauta, mas eu vou... Cara, eu gosto muito do Cassiano. Muito, muito, muito. Mas eu ia ficar com o Tim Maia. <risos> Porque eu acho que o Tim Maia é, é, é... Não vou ficar falando, ah, foi um cara que, que, que se aventurou por... Assim, foi além, né, do... do da Black Music, né? Porque ele ficou um artista muito popular, né? Você vê que lá nos anos 80 ele grava com outros cantores e cantoras e aí vai para aquela música romântica que eu gosto mas eu acho que o Tim Maia ele é um cara que também ele é... é só a existência dele já faz assim é, é, eu escolher, sabe? Porque... É, a, pra mim a interpretação dele de tudo é, é uma coisa assim, surreal e eu coloco às vezes até junto com... às vezes não, coloco junto com, com Black Music mesmo, o americano e tal.
1: Essa, essa disputa é tipo a voz ou o compositor, né? É, a voz ou
0: o compositor, mesmo. <risos> Apesar mas...
1: que o Tim Maia também compõe, mas... Compõe,
0: é, é, e eu gosto muito da voz do Cassiano também, as músicas dele ele me emocionam bastante na voz dele e tal, mas eu ia ficar com o Tim Maia porque o Tim Maia é meio que uma porrada, assim, pra mim, então... É, tem muitos discos assim, que foram bem importantes assim, na minha vida e eu ficaria com o Timaya por conta disso, mas é, não, jamais colocando o Timaya acima do Cassiano, porque o Cassiano para mim é também...
1: É só aquela escolha em última instância, né? É, não,
0: essa pergunta ela foi difícil pra caramba, ela foi, ela foi capciosa essa pergunta, <risos> Pelo, pela pela feição do astronauta aqui, eu acho que ele ficaria com Cassiano. Não, não. Não, Timaya. É
1: é? é. <risos> Devo admitir que sou o réu, confesso. real confesso.
0: <risos> é. Não, pra mim o Timaya, para mim é porrada, assim. Porrada total. Ele, pra mim ele falou... Já era, assim. Já é a flechada. Não tem como ficar ileso. Então eu acho que seria isso. Vamos lá. Vamos lá. Astronauta, eu vou propor uma aqui. Eu acho que não vai ser difícil, não. Mas vai ser só uma uma pergunta facinha que eu vou te dar pra gente voltar depois com umas difíceis. Já que a gente falou lá no Batalha de Bandas, no primeiro episódio 8 alguém perguntou, o ou não sei se fui eu, se foi você, que talvez tenha sido eu, enfim eu quero falar aqui de duas bandas também aí do Britpop Ah, tá <risos> é... E aí eu queria saber de você se você prefere Fica tranquilo, não vou falar do Stone Roses, não, que eu sei que você gosta bastante. Ah, vamos tá não! <risos> mas se você prefere é, o pop ou o Swede? Ah, o Swede. Com certeza. Com né?
1: certeza.
0: Mas gosta do pop também, né? Gosto, mas ouvi muito
1: infinitamente menos uhum. que o Swede. É, o disco do pop que eu realmente gosto, que talvez o que eu realmente tenha ouvido de verdade, muitas vezes, é o único disco que eu tenho é o Dizzy's Hardcore.
0: Aquele não, que disco é, um disco é já muito legal. Do meio
1: pro fim da é um primeira disco, fase. É, né?
0: já é um disco mais recente. É,
1: mas eu gosto bastante desse disco. Tinha um clipe que eu não lembro qual a música. Era um clipe lindíssimo. Assim. Até que a, a própria modelo que aparece na capa do disco ela aparece no clipe e tal. Bem, mas o Suede é daquelas bandas assim que eu lembro que quando eu descobri ali o, a coisa do, do, dessas bandas de bridge, pop né ali nos anos 90 foi uma das que me pegou, tipo pelo pé, assim. Foi uhum. impressionante. É, eu já conhecia o Oasis, assim. Apesar do Suede ser um pouco mais antigo, né? E aí já tava... Ouvia muito também o Radiohead no The Bands, né? Que ainda não existia o OK Computer, uhum. no momento Mas aí, em algum momento ali, eu descobri o Suede. E aí, cara, não conseguia parar de ouvir, assim. O primeiro disco, né, do Swede. Foi o um disco talvez que eu tenha mais ouvido. É um disco que eu gosto muito. Eu gosto muito dos três primeiros, apesar de que o terceiro disco já é com uma formação diferente, né? Uhum. O pessoal meio pega no pé. Mas eu gosto bastante. É... E eu também era numa época que tava... Tipo, ouvia também muito David Bowie. E eu não sei, de alguma maneira eu fazia essa conexão entre as duas... Os dois artistas, assim. O, o Suede, para mim, tem muito da da coisa do Bowie na androginia, nas, nas guitarras cortantes uhum. e tal. Então eu, eu ouvi muito é, o suede nessa época e, e era das minhas preferidas ali, da, sei lá, da segunda metade dos anos 90. De quando eu comecei a ouvir, né? não, não dos, propriamente dos discos da segunda metade dos anos 90, mas foi a partir dali que eu comecei a ouvir o suede e não, não parei nunca mais.
0: É, eu também preferia o Swed. É, então é. vamos suede, lá. O Swed pra mim é uma banda muito especial.
1: Especial. Ah, é. hum. Vamos lá, é, essa é a última que eu vou te perguntar aqui nesse bloco. Nesse bloco. Eu, eu posso fazer um extra só para tu, vai dizer só, sim ou, só um ou outro? É um extra aqui, só porque eu fiquei. Pode,
0: mas é, eu também quero fazer um extra. Ah, tá, tá
1: bom. É um extra aqui. <risos> Esse
0: fala só, só eu acho, me explicar.
1: Acho que eu já sei aqui qual é. Ah, eu acho que já... vai ser até fácil, eu acho agora eu já pensei que, que eu já vi uma declaração dela em outro sentido, mas vamos lá é assim, essa, essa é daquelas facas no pescoço, assim,
0: essa eu preciso explicar? Eu
1: vai ao racho, não, vai só rapidão uh -huh. é The Smith or YouTube.
0: caramba, é foda, né? <risos> é tipo assim, você prefere a morte <risos> ou o
1: suicídio
0: ou tipo assim, né? a morte lenta ou dolorosa ou a morte rápida e fatal né? enfim Smith é. ou u cara, eu escolheria o YouTube porque ainda tem uns discos do u que eu gosto. Pronto,
1: tá explicado. Pronto. É. Peixe vendido, né?
0: É peixe. E aí a outra?
1: Não, ah, agora eu vou fazer a real. A né? real. Aham. A real é agora. É... Bem, essa aqui acho acho que é legal, hein? É Nick Cave ou Mark Lanegan?
0: Ah, astronauta. <risos>
1: Bom, aí explica e já vai de música que é de... Nossa. Não,
0: essa daí não dá para responder. Ah, é? Não tem
1: como, então, vamos é impossível.
0: Lá. Não, é impossível, eu juro. Não, Bem... não, essa daí não tem como.
1: Bem, estamos aqui para. Né?
0: Cara, o astronauta. O
1: combustível gente... tá acabando, hein? Não, peraí,
0: que... você estragou o programa agora. <risos> O programa vai acabar, eu não o... tenho como escolher.
1: A, eu acho que a pergunta mais fácil que eu fiz hoje foi Smith e u Tune, né? Pelo jeito. Mas vamos lá, vamos lá, comanda, tem que escolher. Tá, vamos lá, vamos lá. E de música, que nós já estamos aqui no.
0: Mark Lanegan.
1: Mark Lanegan? É. Ah, uau.
0: Vou, não vou explicar porque eu não consigo.
1: Então tá. Os dois
0: são foda pra caralho, mas é, o Mark Lanegan, eu acho que no final ele, ele me levaria, eu pegaria na mão dele.
1: É, né? É. Não é isso, vamos, vamos agora...
0: E você, hein? Mark é o que você se aventuraria em responder isso?
1: É, não sei se eu me aventuraria, mas... Olha só, eu vou te falar. No momento, né, li o livro do Mark Lundgren, né, o, cara, o cara faleceu há pouco tempo, história tocante. Provavelmente eu escolheria ele agora. Mas... Daqui a pouco vai ser um, um livro do Nick Cave, né? Talvez depois do livro eu vá pro Nick Cave. Mas no momento eu acho que o Mark Lannigan também.
0: Show. Mas agora eu vou lançar a minha, minha extra pra você... Você só...
1: Tá bom, vamos Responda
0: lá. aí. Eu acho que vai ser fácil essa eu já imagino. Mas o Primal Scream ou o Charlatans? Aí um gole de coca, vocês não estão vendo. É, você teve um
1: suspiro, né? Você teve um
0: pequeno suspiro.
1: Mas eu, eu vou de Primal Scream. É. Pronto, vamos Mas
0: lá. Mas eu, eu, se eu, se eu tivesse adivinhado, eu tinha acertado. Vamos ah, lá. Foi por
1: pouco, hein? Foi Talvez por, por menos do que você imagina.
0: É. Vamos lá, então. É, Sou eu que escolhi agora a música, né?
1: É. Yeah.
0: E eu nem lembro mais o que a gente falou tanto. A gente falou do. Não, vou, vou escolher a música do Swede. Porque o é, Swede lançou um álbum ano passado, o Out of Fiction. Poxa vida, que álbum maravilhoso, Brett Anderson, em ótima forma. É, vou escolher essa música chamada Fifteen Again, que eu amei, adorei. Para mim, é já uma das músicas que eu, que eu mais gosto do Suede. E a gente já volta. aqui depois dessa querida banda suede é, astronauta vamos aqui para o território meio, meio não, território alternativo quero saber se você escolheria o Dinosaur Jr. ou o Meat Puppets
1: não, eu vou de Dinosaur Jr.
0: Nossa, que rápido! Foi,
1: que rápido! <risos> é
0: nem doeu. É, é, não foi, né? É, foi
1: o da, era da nossa Júnior, é. certamente. É. é, é, é. Eu tenho um carinho muito grande pelo Meat Puppets e tal, mas o Meat Puppets tem alguns discos assim que eu acho ok, acho legal. assim. É porque
0: o da Nessa Júnior é uma banda com discos perfeitos, é, né? É,
1: tem muitos discos que eu gosto muito assim.
0: Não, pra mim é uma das bandas com discografia 100%, da Dinosaur Júnior.
1: É, é. é, é exatamente. é uma banda que voltou muito bem. Eu gosto dos discos de volta do Meat Puppets. Mas os discos do Dinosaur Jr. de volta são melhores, inclusive. Uhum. Então eu, eu vou ali com o Dinosaur Júnior. É, tem muito daquela coisa... Uh, noise, né? É meio um, um, uma banda que aponta pra esse caminho do meio do punk, mas tem os solos de guitarra no meio, que não era muito comum, né? Aquele vocal meio chorão ali do... Não chorão, do... não sei. Do Jay é, Não é fazendo referência ao chorão do Chá. <risos> por favor.
0: É melhor explicar. É, porque
1: ali é, realmente era um cara choroso. Eu não queria, não. É, aquele, aquele vocal ali meio quase chorando, né? Aquele canto meio murmurando. Aquilo ali eu acho demais. Eu gosto muito das melodias. É, eu gosto da atitude Do jeito esquisitão da banda E sobretudo das Melodias com aquele monte de camada De guitarra que influenciou ali Todo o rock dos anos 90 Muita coisa que veio depois ali Até bandas, sei lá, como O My Bloody Valentine Na minha cabeça tem muito do Dinosauri Jr. Né? Então é, Essa banda realmente É impressionante assim. Enquanto o Meat Puppets é aquela banda super esperta, assim, que misturava aquela coisa do couch com o punk, né? Com aquela... Mas, assim, não tão transgressora quanto o da Dinosaur Jr. É isso.
0: Bom, eu vou fazer uma dobradinha, quebrar todas as regras. Ah, é? Quero saber. Só... só Essa
1: é rápida, é Só um responda, extra,
0: né? só responda. Dinosaur Jr. ou Guided by Voice?
1: Rapaz... Essa ser é difícil, mas eu acho que
0: é da Universal ainda é, Acho que sim É isso aí, Jay você tá com tudo Tá
1: com tudo, não dá prosa <risos>
0: Vamos lá, astronauta, sua vez aqui. É
1: rápido aqui também, acho que essa é fácil pra comandante Eu vou facilitar uma, né? Pra comandante. Facilita É secos e molhados ou o clube da esquina?
0: Ai, meu Deus Não, não é difícil, mas Eu ficaria No momento eu... No momento é, eu vou ter que falar no momento. Eu ficaria com o Clube da Esquina. Ah, é? ah é. Que surpresa. É. Acho que eu, no momento eu ficaria com o Clube da Esquina. Talvez no, nesse momento faça mais sentido. Faça mais sentido na minha vida. Apesar de eu amar os secos e molhados com que eu sou. Eu sou uma garota pop, né? Eu amo tudo que é pop. <risos> Mas é Clube da Esquina. Eu ficaria com o Clube da Esquina no momento faz mais sentido. Eu, eu parei, assim, nos últimos quatro anos, eu escutei muito o Clube da Esquina com mais profundidade, assim, eles não precisam ficar aqui, né, é, fazendo elogios, porque já é, é, é também um, um, uma, um grupo que voltou com tudo, né, tem, tá tendo um hype muito grande em cima do Clube da Esquina, mas é, as canções foram bem mais tocantes, especiais, profundas, assim, pra mim, nos últimos anos.
1: Interessante, hein, comandante.
0: <risos> Te surpreendi, né? É, surpreendeu. Eu pensei que. Seria sexo e molhado, é. né? É. Bom, vamos lá, eu posso fazer agora a minha de volta pra gente uh -huh. tocar a música. Quero saber. Astronauta, eu vou falar aqui de uma. de duas bandas do mesmo local, também ali da Seara do Rock Alternativo. É... Que até existia até um. As pessoas até colocam, né, elas como. Amigas e rivais. Uh -huh. Quero saber se você prefere o Replacements ou o Husker du.
1: Uau. É, Husker du.
0: Sério? É. Husker du. Por quê?
1: Porque eu não sei. Mas... <risos> Porque
0: só Deus sabe.
1: É, é, o Husker du, prime, Primeiro, eu descobri o Husker Du é, antes do, do, do que o Replacements... É, o Husker Du tem, tem mais discos que eu gosto do que o Replacements essa é a resposta uhum. né? eu gosto mais do número maior de discos assim. tem uns discos do Replacements que eu acho ok é interessante, é legal então, tem, tem, tem pelo menos três discos que eu gosto bastante né? dentre eles assim, dois que eu destaco que é o Lady B e, e o Team são os discos que me impressionam mais. Uau, Replacements é demais. Mas do, do Husker Du tem, tem mais discos assim, que eu gosto bastante. Tem o, o New Day Rising, que eu acho uma uhum. pérola assim, barulhenta, com aquela uma melodia já apontando para o pop. Assim. Tem o Zenarca, que eu acho demais. Tem o Flip The Wig, que eu adoro. O é Apple Grey. E o último, Warhouse, eu acho uma arrasa quarteirão, assim. E aí tem dois discos duplos, né? Nesses, nesses que eu citei. Então, o Rasker duas é dessas bandas, assim, que que foram avassaladoras. Quando eu descobri, o disco que eu ouvi mais, talvez tenha sido o Zen Arkad. E foi bem impressionante, assim. Quando eu ouvi a primeira vez, e uhum. caramba, o que, que que é isso, né? Uhum. Que... que que, que banda maluca é essa com a sonoridade estranhíssima? Porque o disco tem uma sonoridade esquisita, né? Uma gravação assim, meio meio é, tosca, não é a palavra certa, mas é meio rude assim. E meio... parece uma gravação de, de, de emergência, assim, a toque de caixa. E depois eu descobri que ela foi feita mesmo, a toque de caixa, né? Tipo assim, com dois takes, três no máximo, as músicas que estavam sendo gravadas, meio que ao vivo no estúdio. E conta uma história, né? Cara, é muito legal... E é bem impressionante, assim. Então, não, não foi muito complicado, não, essa. Apesar de gostar bastante dos replacements.
0: É, aí a gente ia...
1: É de música, Difer né?
0: Não, na verdade, ah. a gente ia diferir aí. Que eu eu, ah, eu adoro, eu amo do... o Husker do mas eu ficaria com o Replacements.
1: Alright.
0: <risos> Inclusive, é, essa, meio, essa meio que rixa, né, entre o Replacements e o Husker do ela até tem uma historinha bacana naquele livro do Azerhard, né? É. Nossa Banda Poderia Ser a Sua Vida, que foi um livro que o astronauta Eric indicou aqui no, no Distorção. Um ótimo livro que eu ainda não li, mas como eu tenho esse livro em casa, já pude ver alguns trechos e tem ali a história de quando o do voltou, né? E o replacement é, saíram, tinha
1: saíram nas turnês, Nos naquelas turnês, malucas. passaram o um tempo fora quando eles voltaram.
0: O replacement tinha roubado todos os holofotes. É,
1: e, e inclusive o nome é, tem muito a ver, né? É, replacement. Que, substituindo,
0: né? né? É. é isso aí. Agora eu vou de música. Astronauta escolhe.
1: É, eu vou de música. Como eu dei pra duas, encerrar, duas né? medalhas de ouro aqui para o nosso amigo Jay Maces, eu vou escolher uma música de um disco deles. Do Dinosaur Jr., que eu gosto muito, que eu disse em 1987, chamado You're Living All Over Me, uma música chamada Cracket.
0: Voltando aqui e já encerrando o nosso programa aqui. Batalha de é, Bandas número 2. Preparando o nosso pouso, né? É, preparando o pouso, né? A gente, vocês sabem que a gente vai falar sobre bandas que a gente queria que vocês conhecessem é, daqui a pouquinho. Mas já encerrando aqui as nossas batalhas. E muito legal fazer esse episódio, né? Porque a gente se vê em situações que a gente nunca imaginou. É,
1: inusitado.
0: <risos> e assim, para encerrar, eu tenho... Três perguntas dificílimas para o astronauta. Então, Creio que ele também vai fazer. É, vamos mas já um, Não precisa um, explicar. Um
1: ping-pong aqui, é, rápido, polêmico. Não precisa explicar. Rapidinho.
0: Astronauta: David Bowie ou Iggy Pop? David Bowie. E agora? É, para você.
1: E agora eu vou perguntar para o comandante: Gorillas ou Blur?
0: Blur. Vamos lá. Essa aqui. Vamos lá. Eu já imagino a tua resposta, mas é uma batalha difícil. Me. Sonic Youth ou Pixies? Sonic Youth. Show.
1: É, Alice in Chains ou Soundgarden?
0: Soundgarden. E essa última, já que você me fez uma piadinha com Smith e, e o 2 astronauta Eric, você prefere passar uma noite, um dia, uma semana ouvindo Legião Urbana ou Capital Inicial?
1: Capital Inicial, sem dúvida Sério? <risos>
0: Eu não imaginava. Ah, cara, Dinho na frente. do no preto, na, na
1: veia. do Renato do, do, do Russo, o Dinho é tipo Mick Jagger. <risos> vamos lá. Não, isso aí foi fácil demais. Obrigado, comandante. Você foi demais nessa. Eu tenho, tenho duas aqui pra perguntar. Eu vou perguntar uma pergunte, mais, pergunte. mais. curiosa pra comandante: Steve Wonder ou Ray Charles? Steve Wonder. Pronto. Vamos, 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 é vamos botar a nossa nave pra, pra, pra pousar. pousar.
0: É isso. Fiquem com a gente, a gente já volta é isso aí, já encerrando aqui nosso programa e preparando a nave para pousar em segurança, vocês sabem que nesse último momento a gente fala sobre bandas que a gente queria que vocês conhecessem, que o mundo conhecesse é, e hoje eu vou falar aqui de uma banda que o astronauta Eric que me apresentou Uau. é uma banda chamada Dungen banda
1: ah essa é demais é uma
0: banda da Suécia e eles fazem um som é, psicodélico folk progressivo garageiro alternativo é, bom o Dugan tem vários discos né uma banda que tá basicamente tá, que existe aí desde talvez 2002 é, e aí a gente tem discos bem diferentes, assim, uns dos outros. Eles também vão muito para esse lance do rock psicodélico. É, tem discos que são só instrumentais, tem outros que não. Às vezes eles até flertam um pouquinho com o pop, com a sonoridade mais pop. Mas, poxa vida, uma banda muito especial e muito legal de ver os vídeos dos shows, assim. Espero um dia ter a oportunidade de vê-los ao vivo, né? Vamos ver se isso acontece.
1: É, essa dessas bandas realmente especiais, assim, que estão nesse caldeirão, assim, que consegue misturar... Um monte de coisa e meio, ser meio progressivo. E cantam em, em,
0: é, no, em, em sueco.
1: sueco. Você já não entende muito em outras línguas. Em sueco, é certeza que não dá para entender não nada. Dizer,
0: mas você adora. Mas eles
1: dizem que faz parte da viagem. assim Você pode imaginar o que você quiser. Foi isso que eu vi uma vez em uma entrevista. Ah, mas o você... oh, inglês é mais fácil. Disse, não, cara, a gente canta em sueco. Aí você imagina qualquer coisa que a gente está cantando que dá certo. <risos> é, isso. é isso que eu tenho feito. <risos> e aí eu queria falar... É, desse, desse, nesse quadro aqui Do artista que a gente queria que você gostasse Ou que o mundo inteiro conhecesse é, Essa semana eu até comentei com a comandante Que eu vi uma entrevista no site do Marcelo Costa No Scrum é, Sobre um cara chamado Mike Johnson Cara, esse cara é, é muito curiosa a carreira dele é, Ele foi o cara que substituiu o Lou Barlow o Dinosaur Jr., ele já faz uma conexão com a nossa viagem de hoje. Ele substituiu o baixista do, do Dinosaur Jr., né? assim que o Globato, o, o baixista original da banda, saiu, é, foi montar lá o sábado é, Ele entrou substituindo, tocando baixo, e ele tem uma carreira é, também interessante como um músico que gravou vários discos com o Mark Lanega né, e tal, e... Compunha algumas coisas juntos e tal. E uma carreira solo bem interessante. Sobretudo, é, o disco dele de 2006, chamado Gone Out Of Your Mind. Cara, esse disco é bem impressionante, assim. Tem um pouco daquela sonoridade do Mark Lannigan, uma coisa mais soturna, os climas, assim. E a entrevista no, no Screaming Hell é muito interessante, é muito legal, assim como ele trata. Você vê que é um cara bem tranquilo, assim, que não fica com aquela, com aquela coisa de mago, apesar de estar afastado do mundo da música há muito tempo. Ele tá morando, inclusive, ele, ele que é americano, está morando lá na França. E lá no final da entrevista o cara pergunta: ah, tá afastado, tá morando na França? Ele falou, assim: cara, eu fiz alguns shows aí no final dos anos 2000. E, tipo, deu 10 pessoas, eu vi que as pessoas não estavam muito interessadas na minha música, e foi embora, a mulher dele acho que trabalha na França, foi embora pra ele e foi acompanhando ela. E... pô
0: foda, né? Não é, é jeito, estranho né?
1: isso. E é isso, é meio, meio triste, assim, um pouco melancólico, mas na entrevista ele não demonstra tanto essa melancolia. Parece um cara bem pé no chão, assim, e a partir da, dessa, da leitura dessa... Dessa entrevista, eu fui ouvir os discos e não, não só esse que eu falei, mas tem vários discos legais e eu queria que todo mundo conhecesse o Mike Johnson. Eu acho que esse de 2006 é o último disco dele. Cara, o cara no, no, no Spotify tem 225 seguidores. É,
0: então realmente vale conhecer. Todo, algumas pessoas conhecerem pra dar um pouquinho mais de seguidores aí pra ele no Spotify. Eu escutei e parece realmente muito com o Mark Lanigan Quem gosta do Mark Lanigan certamente vai curtir. É, eu vi. Disco.
1: Agora eu tô olhando aqui, tem uns discos depois, assim. Tem uns discos de 2012 e tal. Eu vi esse de 2006, Gone Out of Your Mind, e é demais
0: é isso aí, então a gente tem aqui as nossas indicações bandas que, banda e um artista que a gente queria que vocês conhecessem, outras pessoas do mundo enfim, e a gente encerra aqui o nosso episódio 92, nosso batalha de bandas, batalhas de bandas <risos> espero que vocês tenham gostado, pra mim foi muito divertido e é isso, semana que vem a gente tá de volta com outro episódio maluco talvez,
1: é isso aí Próxima semana a gente tem um novo plano de voo. Vamos decidir agora para qual destino a nossa cápsula vai viajar. É isso. Próxima semana tem mais Peixe Vendido, Câmbio Desligo.